0: Heute spreche ich mit Mignon Kowalik über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich freue mich total, hier zu sein. Hallo Annike. Ja, wir starten doch einfach direkt mal mit einer kurzen Vorstellung, damit wir wissen, mit wem wir hier sprechen. Wir kennen uns ja nicht. Wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen hier in der Kowalk-Bude. Ja. Was tust du äh, aktuell? Aktuell bin ich Sexualberaterin und Moderatorin.
1: Ähm, bin auch gerade dabei, einen Heilpraktiker in Psychologie zu machen, weil ich gemerkt habe, die Sexualität hat nicht nur was mit den Tätigkeiten im Bett zu tun, weil oft ja Leute kommen zu mir, weil sie Anliegen halt haben, ich nenne es auch gar nicht Probleme und manche glauben es aber nicht, aber vieles findet halt in der Kindheit statt und das habe ich gesagt so, ja, das ist dann noch, wo du mehr reingehen willst und bilde mich weiter im hohen Alter.
0: Interessant. Also Heilpraktikerin und Sexualberaterin. Ja, wer hätte
1: das mal gedacht? Also ich selbst nicht vor ein paar Jahren. <lacht> aber ich glaube, so
0: ist auch mein Leben. Ja, dazu kommen wir gleich zu der, der Story, die dahinter steht. Kommen wir aber ja, erst einmal ja. zu unserer Check-in-Frage, die wir immer am Anfang stellen. Und zwar, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Es arbeitet in meinem Kopf. Und Konkretes Beispiel kann ich dir jetzt gar nicht nennen, weil ich tatsächlich sehr viel bewusst nicht mehr tue. Ich mir aber auch des Klaren bin und ich nicht naiv oder es so mache, sondern wirklich sage, das tust du nicht mehr, weil es mir nicht gut tut. Ist das privat und beruflich, sind das tatsächlich auch Freundschaften? Ähm, obwohl doch, heute Morgen fällt mir gerade ein... Ja. Heute Morgen um 8 Uhr hat ein Handwerker sich angekündigt und äh, der ist nicht erschienen. Und da habe ich auch gesagt, nach 20 Minuten wirst du auch nicht die Tür öffnen. Und ich bin jetzt so, und werde sagen, nie wieder machst du morgens einen Termin mit einem Handwerker.
0: Das ist, halt, das ist ein guter Vorsatz, ja. Und wenn die dann nicht auftauchen, wenn man extra früh aufsteht, das ist dann schon ärgerlich. ne.
1: Ich bin halt ein Morgenmensch und ich brauche diese Zeit für mich. Ich mhm. bin da schon sehr am Computer tätig und bereite den Tag halt vor. Und das hat mir tatsächlich nicht den Tag verändert. Unschön, weil ich ja wusste, ich bin heute hier, aber hat mich ein bisschen geärgert.
0: Ja, das kann ich verstehen. Da kommen wir auch gleich zu der zweiten Check-In-Frage. Wenn du nicht hier wärst, wo wärst du dann gerade? Ich wäre in
1: meiner Wohnung, wo ich auch mein Homeoffice äh, habe, mein Homeoffice-Bereich und würde jetzt ähm, am Rechner sitzen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, mit welcher Aufgabe ich mich beschäftige, weil ich zahlreiche Projekte habe, aber ich bin sehr strukturiert und müsste dann halt gucken, was gerade ansteht. Also ich vermische nie was, sondern bin da sehr konzentriert. Am einen Projekt schließe das ab, beziehungsweise die Aufgabe, weil ich auch mit dem sechs Minuten äh, Erfolgstagebuch arbeite und erstelle Aha. mir da immer eine Torte für den Tag. Die besteht halt auf, aus dem Boden, aus der Füllung und aus den Kirschen. Und die Kirschen sind immer so noch so ein Goodie, was du noch schaffen kannst, weil ich tatsächlich zu viel auch im Kopf habe. Ich sehr kreativ bin. Und ich alles jeden gerecht machen möchte. Und so habe ich mehr Struktur halt. Und freue mich auch, wenn ich dann abends drauf gucke und sage, ich habe es geschafft. Aber ich muss dazu sagen, vielleicht bestimmt einige kennen das auch schon, aber es ist nicht nur, dass du dieses Erfolgstagebuch mit beruflichen Sachen schmückst, sondern auch darauf achtest, dass du Quality Time hast. Ne? Wie zum mhm. Beispiel vielleicht fünf Minuten lesen ich habe eine Hündin, fünf Minuten mit ihr mehr spielen oder so. Also es ist da wirklich drauf zu achten, die innere Balance auch zu finden.
0: Ja, cool. Also Erfolgstagebuch, so den Begriff habe ich noch nicht gehört, obwohl man das natürlich auch unter anderen Begrifflichkeiten irgendwie kennt, dass man einfach mal kurz Dankbarkeitstagebuch oder sowas in die Richtung. Aber das Tortenbild fand ich jetzt sehr spannend. Ja.
1: Ja, das ist so hängen geblieben tatsächlich, ja. es ist hängen geblieben und auch bevor du mit diesem Tagebuch anfangen musst, musst du dich erstmal reinlesen und viele Sachen sind da sehr gut beschrieben, die dir eigentlich schon unbewusst bewusst sind und ähm, wie gesagt, so mit den Torten, das ist, bleibt dann halt besser hängen und so ja. ja ist der Tag halt schmackhafter dann.
0: Ja, das ist gut, ich kenne das auch, dass man sich äh, gut strukturieren muss, wenn man viele To-dos hat und dass man die nicht alle im Kopf haben kann, sondern einfach irgendwo abgelegt und dann einmal nachgucken, was steht jetzt eigentlich an. Also, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Dann starten wir doch mal in deine Heldinnenreise. Oh Gott. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du, was du erzählen wirst. Also fangen wir mal an mit der Zeit vor deiner Selbstständigkeit. Was hast du gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Da habe ich den klassischen Weg, bin ich eingegangen.
1: Ich habe eine Ausbildung gemacht als Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst und ist eigentlich ganz lustig, weil jeden, den ich das erzähle, wie mein Werdegang, wie meine Karriere begonnen hat, fange ich damit an und alle mal so Mingyong Du im öffentlichen Dienst, das passt ja gar nicht. <lacht> ich so, ja, äh, deshalb bin ich da ja auch nicht mehr, aber ich bin in einem, einem Haushalt groß geworden, meine Eltern waren beide Arbeiter und ähm, mit drei Geschwistern bin ich groß geworden. Und das war immer so, was du anfangs machst, du auch zu Ende. Ich habe dann die Ausbildung da zu Ende gemacht, habe dann ein Jahr noch gearbeitet, habe mich aber dann entschieden, mein Abitur nachzuholen. Und ähm, bin dann, ähm, ich komme aus Braunschweig. Braunschweig, Wolfsburg ist sehr nah. VW, bei VW gearbeitet, aber im Marketingbereich. Bin dann in die Musikbranche gekommen in Braunschweig. Dort gab es dann einen Kontakt nach Hamburg zu Alexander Klaas. Der hat mich tatsächlich damals nach Hamburg geholt. Ich habe mhm. viel mit ihm zusammengearbeitet. Und ja, hieß damals ein Jahr Hamburg und meine Mama meinte immer so, ja, ja, du wusstest das doch immer schon, dass du ewig hier bist und jetzt schreiben wir 2022 und das Jahr begann eigentlich damals 2008, also ist eine hängengeblieben. Ewigkeit hängen
0: geblieben und ich
1: fühle mich hier total wohl, also ich kann mir einen zurück nicht vorstellen.
0: Ja, also Hamburgerin im Herzen. Total. Sehr schön, ich kann mir auch nicht vorstellen, woanders zu leben, aber ich bin auch hier geboren tatsächlich. Ja und äh, wie kam es dann dazu? Also wann kam der, der Ruf des Abenteuers, der Ruf der Selbstständigkeit?
1: Der schlummerte der Ruf der Selbstständigkeit schlummerte immer schon in mir, weil ich ähm, viele meiner Freundinnen haben auch schon gesagt, du müsstest dich ähm, in der Eventbranche selbstständig machen, weil da ich auch lange gearbeitet habe. Ich bin sehr kreativ, ich kann sehr sehr gut mit Menschen und ähm, ja, da haben sie mal gesagt, du musst dich selbstständig machen, aber du weißt ja selber in Hamburg, ne, wir haben sehr viele Agenturen, nicht nur im Eventbereich, auch in der Werbung und und, und ich so, nicht noch eine. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich bin sehr stolze Hundemami und habe mein Herz an Hunde verloren und habe gedacht, ach, so einen Laden könntest du ja aufmachen. Und habe ja, eins und eins zusammengezählt, hatte Ersparnis gehabt und habe dann tatsächlich einen Laden aufgebaut. Also Hundeladen. Für, für ja. für
0: Hundebedarf quasi. Für Hundebedarf.
1: Und dreimal darfst du raten, wie der Laden hieß? Elemingyong. Mm. Also,
0: ah.
1: ja, also, aber das <lacht> das muss ich auch sagen, das war auch so ein Prozess. Es ist nicht so, dass ich wusste, ich mache einen Hundeladen auf und dann hieß es immer so, dass man, man be beschäftigt sich da immer mit dem Schönsten zuerst. So, oh, Wie heißt der Hundeladen? Da fängst du erstmal <lacht> mal damit an? Noch keine Location, noch kein Businessplan geschrieben. Was ich dann alles getan habe. Ich habe äh, mit Banken gesprochen, natürlich, weil mein mhm. äh, Eigeninvest nicht ganz gereicht hat und und. Aber es musste erstmal der Name her und äh, meine Hündin heißt Mia, und dann habe ich erst gedacht, Mama Mia, aber alle dann, naja, eine Freundin, nicht alle, eine Freundin meinte so, klingt wie ein Kinderladen, geht nicht, ne? Ja, hast du recht, okay. Und dann, ich kenne ja auch immer diesen Forpal mit meinem Namen, wie heißt du? Und dann sage ich immer meistens die Batterie Mignon oder das Filet Mignon. Filet ist ja das, was du mhm. im Steakhouse äh, auf der Karte ja, vorfindest. Batterie hätte ich jetzt nicht gekannt. Es sind die drei a die heißen auch ming batterien wenn ja, auch tatsächlich nicht, so geschrieben. Und äh, wissen viele nicht, weil es eher tatsächlich unter die 3A läuft. Ja. Und wenn ich aber das sage, du kennst bestimmt das Filet ming aus dem Steakhaus. Ja, stimmt. Und das ist halt das Beste vom Rind, das mhm. Stück Fleisch. Da habe ich gedacht, so, perfekt. Meine Mama wusste schon früh, was man mit dem Kind wird. Und das war, <lacht> dann ist halt Filet ming der Hundeladen geboren. Den ja. hatte ich in Oldenhorst gehabt, im Hofweg, anderthalb Jahre. Ach witzig, jetzt ja hier um die Ecke. Dann. <lacht> Gleich hier um die Ecke, gegenüber vom Aspria. Ja, cool. Dabei hatte ich einen Hundeladen. Gehabt. Und den gibt
0: es nicht mehr? Du sprichst die ganze Zeit
1: in Vergangenheit? Also. Nee, den gibt es tatsächlich nicht mehr. Den hatte ich anderthalb Jahre und ich ist auch schon ein bisschen her. Deshalb irgendwie, ich weiß nicht, ob es an dem Alter liegt, aber manchmal muss man sehr nachrechnen, man hat die Zahlen nicht mehr so parat. Gute sieben, acht Jahre müsste es jetzt sein. Ich müsste mhm. es tatsächlich jetzt mal ausrechnen. Also, das ist schon eine Ewigkeit her. Das war meine erste Selbstständigkeit. Sie war auch sehr schön. Aber ich würde es nie wieder, und ich weiß, man soll niemals nie sagen, aber nie wieder würde ich eine Selbstständigkeit mit einer festen Immobilie machen, wie ein Laden. Warum nicht? Ich war damals selber, also selber natürlich, ich war damals alleine. Ich habe alles alleine gemacht, ich war auch Single. Das heißt, ich hatte auch keine Unterstützung, auch keine Eltern, die so ein bisschen mhm. Geld gegeben haben und... Ich hatte zwei Mieten zu zahlen, ich hatte ja zusätzlich noch Versicherung und, und, und. Ich hatte nie eine Nullrunde gehabt. Ich habe Anneke immer Geld eingenommen, aber es hat halt nicht gereicht. Und tatsächlich habe ich das auch, ich weiß noch, leider im dem Jahr gemacht, wo meine Mama verstorben ist. Ich saß gerade in der Bank, hatte den Vertrag für mein Geschäftskonto unterzeichnet und dann rief meine Schwester an aus Braunschweig, ich sollte mich bitte umgehen ins Auto setzen, ist jetzt soweit. Also es war ein schleichender Prozess, es kam nicht sehr plötzlich, wir wussten, es passiert irgendwann mal. Und das ist in Mai gewesen. Und ähm, in August hatte ich den Laden geöffnet. Ich habe mich erstmal in den Laden so verkrochen. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Ganz, ganz tolle Kunden. Ja. Hatte aber auch dann mit einer Zeit, nicht gleich am Anfang, nach über einem Jahr, hatte ich dann eine Gürtelrose bekommen. Und habe halt gemerkt, ich habe die Schultern nicht dazu. Meine Schultern sind zu so schwach, um alles, ähm, die Sorgen zu tragen. Ich hatte auch finanzielle Sorgen gehabt. Da mache ich überhaupt kein Geheimnis draus. Ich hatte Angst, den Briefkasten aufzumachen, hatte Angst, ans Telefon zu gehen, um jemanden anzurufen und zu sagen: Du, können wir bitte noch mal zehn Tage warten mit der Miete oder mit irgendwas ja. anderem? Ne? Dann hattest du aber auch den Druck gehabt von draußen, die Kunden. Es gab Stammkunden: Oh, hast du was Neues, Mignon? Und so. Und du denkst immer: Scheiße, du musst bestellen, aber du musst erstmal wieder das andere loswerden. Also, es war ein Teufelskreis. Ja. Und ich habe dann tatsächlich den polnischen Abgang gemacht, weil ich bin sehr emotional, ich bin fischsensibel. Und Freunde haben mir dann geholfen, tatsächlich über das Wochenende über Nacht dann den Laden ab, ähm, leer zu räumen. Mit über eBay Kleinanzeige habe ich es geschafft, hier alle Sachen raus, von nichts verschenkt, aber sehr, sehr günstig verscherbelt. Weil ich sehr an den Laden hing, an den Kunden und ähm, mhm. viele, aber es ist lange, lange noch danach gewesen haben gesagt, oh, der Laden war so schön. Es war wie so ein Wohnzimmer, sehr skandinavisch eingerichtet, auch mit sehr, sehr viel Liebe. Das hat man auch Gott sei Dank gemerkt. Aber ja, er hat mich leider auch kaputt krank gemacht.
0: Ja, krass. Da habe ich jetzt gerade voll die Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast. Also krasse Geschichte. Vor allem, weil ich mich ja auch quasi mit einer Immobilie selbstständig gemacht habe. Hier die Cowork-Bude ist ja gemietet auch. Und ich kenne diesen Druck, dass man die Miete zahlen muss. Ich hatte zum Glück jetzt äh, noch nicht die Situation, dass ich irgendwie da um Aufschub bitten musste, auch trotz Corona. Da habe ich Glück gehabt, dass unsere Coworker hier so treu sind und weiterhin kommen und bezahlen und so weiter. Ähm, aber klar, das, das hat man immer so im Hinterkopf, dass sowas passieren kann. Insofern. Total. Das. Und du weißt ja dann auch, die Mieten werden ja immer teurer. Ja. Und gerade im, im Gewerbefläche, ne?
1: Die die steigen enorm. Und auch da musst du gucken, wo machst du den Laden auf? Ne? Natürlich hätte mhm. ich nicht Olenhaus wählen können. Ich hätte irgendwo, keine Ahnung, ich jetzt nichts vorab abnehmen, also irgendwo was aber du musst ja das auch nicht zu sehr eine Seitenstraße nehmen und, 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 ja. ne? Und. Die verlangt viel und seitdem mir das passiert ist, sehe ich auch diese Blicke, wie jetzt hier in der Gärtigstraße, wenn da schon wieder ein Laden leer ist oder wir müssen schließen. Tut mir das weh, obwohl ich den Besitzer nicht kenne, aber ich weiß bei vielen, was auch für ein Schicksal dahinter steht. ne? Ja. Und die nicht dran schuld sind, sondern wirklich die Miete.
0: Genau, und da muss man einfach auch schauen. Also wir versuchen auch, die Läden hier in der Umgebung, die uns gefallen, irgendwie was geht, irgendwie zu unterstützen, weil die müssen sich irgendwie halten und deswegen damit das Viertel schön bleibt auch, damit da nicht irgendwie noch eine Kette reinkommt oder noch so. Noch eine
1: Kette oder den dritten ja. Immobilienmarker, dritte ähm Manipediküre, ja. brauchen wir auch alles, aber man will ja doch ein bisschen mehr Abwechslung haben.
0: Genau. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von deiner eigenen Geschichte. Aber Aber sie gehört ja auch dazu. Ist, genau, gehört auf jeden Fall dazu und äh, finde ich sehr spannend, auch das Thema. Deswegen ähm, habe ich da jetzt auch so nachgefragt, aber lass uns einmal zurückkommen zu deiner Geschichte. Ja. Also nachdem du also den Laden, nachdem das leider nicht so funktioniert hat, wie du dir das gewünscht hast, ähm, hast du dich aber nochmal selbstständig gemacht mit was Neuem oder wie lief das dann weiter?
1: Tatsächlich war ich dann erstmal arbeitssuchend und mhm. habe mich dann wieder beworben, weil ich wie gesagt diesen Druck nicht mehr haben wollte oder konnte. Ich konnte auch nicht, nicht wollte, ich konnte nicht. Ich hatte gar kein Ermessen, ich konnte nicht mehr und hatte dann wieder ein Angestelltenverhältnis. Und ich weiß noch, ich habe mit Freunden eine Runde, waren wir was essen, wir haben gefeiert und ich habe gefeiert diesen Augenblick, wo ich diesen Vertrag unterschrieben habe, endlich wieder krankversichert endlich <lacht> ja. wieder diese, also so viele Sachen, die vorher gar nicht so selbstverständlich waren, mhm. habe ich dann als selbstverständlich, also nicht als selbstverständlich gesehen mhm. und ich habe es anders genossen, aber ich wusste auch schon, das wird nicht eine Ewigkeit halten, aber ich musste wieder, weil ich gefallen bin, wieder ein bisschen Boden und auch ähm, in der Psyche ein bisschen bekommen und dann Angestelltenverhältnis, dann ging auch über ein paar Jahre
0: mhm.
1: und Tatsächlich dann in die Selbstständigkeit gar nicht mehr so bewusst reingekommen, sondern Menschen oder Personen sind auf mich zugekommen, haben gefragt, ob ich für die arbeiten möchte. Ich bin auch im Social-Media-Bereich tätig. Also ich habe jetzt Gott sei Dank keine Fixkosten mehr mit einer Immobilie. Ich mache alles von zu Hause. Äh, ich habe eine Agentur, die heißt Eins nicht artig. Wir konzentrieren, oder ich konzentriere mich auf äh, Frauenmarketing, weil die auch ganz, die Sprache ist ganz anders und das ist wie gesagt, Seite erstellt und irgendwie über Facebook äh, sehr, sehr viel Werbung auch gemacht, in Gruppen eingetreten. Und da habe ich jetzt drei Kunden, von denen ich gut leben kann und möchte aber trotzdem mehr nehmen. Ich mache noch nebenbei Moderation und ähm, dann habe ich durch die Moderation von Mission Miss Frau die Sexualkunde halt kennengelernt, habe mich da jetzt weiter oder ausbilden lassen als Sexualberaterin. Und das wird tatsächlich auch äh, doch, man hört es ähm, auf Holzklopfen, dass ich da bis Ende des Jahres eine Praxis mache und tatsächlich dann nur noch die zwei Standbeine habe, Moderation und Sexualberaterin, obwohl die Sexualberaterin dann wirklich auch mit einer Praxis
0: ja. ausgeübt
1: wird. Momentan mache ich auch offline, äh, bzw. schuldige online wegen Corona, du bist dir noch nicht sicher. Und am Anfang ist es so erstmal schwierig, eine Praxis zu gründen. Auch da hast du wieder Fixkosten. Ich habe jetzt gesagt, ich will keine Immobilie mehr. Aber ich mache es mit einer Freundin zusammen. Das heißt, ich miete mir einen Raum. Also die Fixkosten sind überschaubar.
0: Und das machst du jetzt seit wann genau?
1: Die Sexualberatung mache ich seit letzten Jahr, 2021, Oktober. mache ah, okay. Also relativ frisch noch. Die relativ frisch, ja, ja, ja. ich bin auch noch ähm, da kommt noch einiges Wissen drauf, aber es macht super viel Spaß. Es ist eine ganz andere Art von Selbstständigkeit, mit den Menschen direkt zu arbeiten, ihnen bei ihrem Anliegen zu helfen und auch eine schöne Dankbarkeit zu erfahren.
0: Mhm. Und hattest du da jetzt, als du das Projekt quasi gestartet hast, irgendwie Bedenken? Oder ähm, hast du vielleicht noch Bedenken, weil du im Hinterkopf noch das hast von deiner vorherigen Selbstständigkeit? Oder gehst du da jetzt eher gestärkt rein, weil du weißt, was schiefgehen kann? Oder Ich gehe in meine ganzen Projekte, die ich auf selbstständiger Basis führe,
1: leicht rein. Es fühlt, weil sich alles so gut anfühlt. Ich habe nirgendwo Bedenken und sobald ich irgendwo ein Bedenken habe, ist es tatsächlich jetzt, soll ich mir diese Visitenkarten bestellen oder nicht? Äh, und wenn ich gleich dieses Bedenken habe, mache ich es halt nicht. Mhm. Weil es sind wieder 50 Euro und so. Nee, es ist alles sehr bewusst, was ich tue. Es fühlt sich fein rein an. Und daher ganz komisch, ich habe keine Angst. Im Gegenteil, ich, ich weiß, das wird was Großartiges werden. Ich will dieses Thema, die weibliche Sexualität, auch noch viel, viel mehr aus äh, ausleben. Natürlich auch im Privaten, ne, aber auch im Beruflichen. Und da freue ich mich halt. Da habe ich ganz viele Projekte im Kopf. Nee, ich freue mich, was aufkommt. Also Angst habe ich nicht. Und ich glaube, das ist aber auch, sobald du Angst hast, bitte mach einen Stopp rein, weil dann ist es nicht der Richtige.
0: Dann ist da irgendwas falsch gelaufen, ne? Ja. Genau, aber du hast ja auch viel gelernt aus deiner ersten Selbstständigkeit, insofern Sehr, sehr viel. braucht man da ja auch keine Angst haben.
1: Genau, also was ich wirklich gelernt habe ist, ähm, also ich habe damals auch nicht das Geld mit hohen ne, ausgegeben, irgendwie in links und rechts geschmissen und bei den teuersten Händlern bestellt das nicht oder Leuten Produkte geschenkt. Natürlich war ich auch großzügig und hier gab es mein Leckerli, aber wie gesagt, auch wenn es um Visitenkarten sind äh, für 25 Euro, also jede Investition wird jetzt bewusster gemacht.
0: Ja, du hattest, ähm, ich glaube, eben schon was erwähnt in die Richtung, dass es so schöne Momente gibt, ähm, die dich bestätigen quasi in dem, was du tust. Erinnerst du dich an einen bestimmten Moment, den du irgendwie als, ähm, als besonders empfindest, so einen Erfolgsmoment, der dir gezeigt hat, dass du den richtigen Weg gehst?
1: Eigentlich ist es jedes 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 Ende eines Gespräches mit meinen Klienten, also Klientinnen, muss ich dazu sagen, sind momentan nur Frauen, ähm, wo es dann zu Ende der Stunde geht und dann die Klientin dann sagt so, können wir bitte eine nächste Stunde vereinbaren. Und das freut mich, weil das freut mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ähm, sie bedanken sich auch, ähm, manche schreiben mir dann auch eine WhatsApp, bedanken sich und äh, das ist dann die Bestätigung, wenn sie tatsächlich danach fragen, können wir bitte dann noch eine Folgestunde buchen.
0: Ja, cool. Du hattest auch äh, davon gesprochen, dass du als Moderatorin arbeitest. Darüber haben wir uns quasi ja auch connected. Also Sandra Brauer war bei dir zu Gast. Magst du davon noch ein bisschen erzählen, was du da genau machst?
1: Ich bin Moderatorin bei Tide TV. das ist ein Hamburger Regionalsender. Ich hatte da die ersten, also ich bin da jetzt mittlerweile auch im vierten Jahr. Die ersten zwei Jahre hatte ich eine Sendung namens Hamburg und seine Hunde. Nick nah, also ah. ich konnte dieses Hundethema nicht ganz äh, ja. von mir lassen. Da ging es natürlich um Hunde, was sie in Hamburg alles machen können. Ich hatte Experten da gehabt und irgendwann war ich damit durch mit dem Thema. Aber ich wollte gerne weiterhin eine Sendung haben. Und ähm, dann war ich auch wieder in einem Prozess drin und habe überlegt, was kannst du, Minion, wer bist du? Und habe versucht, dann die ernsthafte äh, Talk-Moderatorin zu werden. Und dann weiß ich noch, dass wir hatten auch eine Aufzeichnung gehabt. Ich hatte ein Konzept mir erstellt und so. Und dann meinte der eine, Million, ich kenne dich, aber du bist nicht die ernsthafte Talkerin. Also du kannst, nee, das ist so politisch. Ich wollte wirklich knallhart werden, aber es war nicht. Die Sendung kam auch nie raus. Alles gut. Auch ich bin immer wieder in einem ähm, Lernprozess. Und, und dann kam das tatsächlich während Corona. Ich saß da und es kam über mir und ich habe gedacht so, okay, weil ich höre es auch immer wieder. Ich bin 40, kinderlos und eine Frau und ich liebe mein Leben. Ich liebe es total. Ich will auf einen Mann gar nicht verzichten. Ich möchte lieber... Später mit jemandem alt werden, aber ich bin trotzdem eine Person. Ich bin total glücklich, mir geht's gut. Ich kann mich selber beschäftigen. Ich feiere bewusst Weihnachten auch alleine, weil ich es mhm. für mich so auslebe, weil Weihnachten ist mir ganz wichtig. Und wie gesagt, zu Corona ist mir nicht einmal die ähm, Decke auf den Kopf gefallen, weil ich immer sage, ich habe mich 40 Jahre auf Corona vorbereitet. Und dann habe ich tatsächlich dieses Thema Frau gehabt, also Frauen und das weiß ich, das weiß ich noch, Annika. das ging alles so schnell, zack, zack, Konzept geschrieben, Logo wieder entworfen, dann alles zu TIDE geschickt. Das ist auch so, das muss erst besprochen werden in der Chefetage und so. Und das Konzept gab es nicht und fühlte sich auch gut an. Und ähm, ich habe, das ist eine Sendung, die einmal im Monat kommt, den ersten Samstag auf TIDE. Anschließend mhm. kommt es auf YouTube, ist sie zu sehen, auf dem TIDE Kanal. Ich habe eine Expertin, eine Frau, ist eine Hommage an alle starken Frauen da draußen. Wo ich eine Expertin auf ihrem Gebiet habe und wir reden 28 Minuten über das, was sie durchgemacht hat, was wir gerade hier machen, aber auf ihrem Gebiet, ne, ist es, wir hatten Finanzheldinnen gehabt, wir haben Solo-Frauen gehabt, wir haben Mütter gehabt, wir haben Alleinerziehende gehabt, wir haben, jetzt habe ich demnächst eine Zahnärztin, ähm, eine, äh, eine Personal-Trainerin gehabt, also es geht auch oder eine Frau, die tatsächlich in und das fand ich auch ganz toll. Es ist immer sehr, wenn es, oder auch jemand, der Krebs hatte, wenn es der eine persönliche Sendung wird. Dann bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass die Frauen so viel Vertrauen in mir haben und sich so offenbaren. Ne? Gerade wenn es um eine Essstörung geht oder halt um eine Krebskrankung. Erkrankung.
0: Ja, das finde ich auch immer ähm, sehr spannend. Also sehr krass, wie, wie sich die Frauen dann öffnen können. Auch bei uns im Podcast. Ja, Zum ja. Glück schaffen wir das auch, dass wir so tolle Geschichten bei uns hier teilen können. Ja, damit kommen wir auch schon fast zum Ende deiner Heldinnenreise. Meine abschließende Frage dazu wäre vielleicht noch, was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Wie soll es weitergehen? Und kannst du dir vorstellen, nochmal angestellt zu arbeiten? Also meine berufliche Zukunft
1: stelle ich mir ganz toll vor. Und ich fühle es auch. Und ich freue mich, deshalb freue ich mich so, was auf die, in die nächsten Jahre, was kommen wird. Ich weiß auch, ich werde bis zu meinem Tod arbeiten. Also ich werde nie dieses typische, ich gehe mal in Rente. Ich werde immer arbeiten, weil ich keine, also keine Person bin, die stillsitzen kann. Ich lese sehr gerne, aber auch zum Lesen muss ich mich zwingen. Wie gesagt, ich habe ganz viele Projekte im Kopf. Und ich glaube, die Richtung, die ich jetzt eingeschlagen habe mit der Sexualberatung, ähm, werde ich jetzt auch bis zum Ende meines Lebens durchziehen. Ähm, möchte noch einen Shop nebenbei aufbauen, also einen Online-Shop halt mit Produkten. Und ich weiß, äh, dieses Wort nie soll man nie sagen, aber angestellt kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Kann ich mir einfach nicht. Ich, ich bin es nicht, habe es ausprobiert. Wie gewisse Sachen auch im WG-Leben habe ich mal ausprobiert. Ich bin es einfach nicht. Und angestellt, ja, weil es sich doch besser anfühlt. Ich musste dann einen an einen Angestellten denken, weil ich wusste, was er verdient. Das war der Sohn des Chefes. Und dann habe ich gedacht so, Entschuldige, Kleines, jetzt verdiene ich mehr als du. Und, äh, und mir geht's erheblich besser. Also ja. viel, viel besser. Natürlich hast du keine festen Arbeitszeiten. Ich gestalte sie selber. Aber ich habe auch kein Problem, an Feiertagen oder Sonntagen zu arbeiten, weil sich das Hier alles toll se anfühlt. Selber
0: gestalten ist ja aber auch gar nicht, ist auch gar kein Nachteil eigentlich. ne Ist doch eigentlich gut. Es das ist ein Luxus, mal mit seinem Hund dann in den Stadtpark zu gehen oder an die Alster. Genau. So Nur weil mein... die Sonne gerade jetzt scheint.
1: Genau. Und dann sitzt du halt abends ein bisschen länger. Aber ja, ja. dann habe ich Radio oder TV laufen, alles gut und ziehe das dann halt durch.
0: Ja, cool. Würde ich auch sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, nochmal angestellt zu sein. Ja. Man findet immer irgendwas, was man selber machen kann. Aber es ist trotzdem immer spannend, was man da so hört, weil du ja auch den Switch hattest zwischendurch, mal wieder zum Angestellten sein und äh, gemerkt hast, okay, um mich zu erden, war es vielleicht dann doch, oder noch mal ganz kurz, ähm, gute Basis zu haben quasi für den nächsten
1: Start. Ne? Das auf alle Fälle und ich wollte den Frauen auch noch mal draußen sagen, ihr seid auch gar nicht allein, auch wenn ihr eine tolle Idee habt, aber vielleicht das Kleingeld finde, äh, fehlt. Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viel, Unterstützung für Frauen, Förderungen, die man auch nicht zurückzahlen muss. Das ist natürlich eine Menge Arbeit vorab. Man muss Konzepte einwerfen und Pitches machen und, und, und. Mhm. Aber es lohnt sich. Ich habe auch jetzt eine Förderung vom Arbeitsamt bekommen. Mhm. Und die sind alle lieb und nett. Also bitte da keine Angst haben, sondern wirklich nach Googeln ruhig Frauenförderungen. Da steht so viel, also das hat so zugenommen. Also wir sind nicht alleine. Also wir kriegen auch eine finanzielle Unterstützung, wenn daran es wirklich scheitern sollte.
0: ja. Guter Hinweis nochmal, fällt dir spontane Förderung ein? Oder wir können auch gerne noch später in den Show Notes was verlinken, falls, falls wir noch was Spezielles haben. Wie gesagt, die Agentur empfehlen. für Arbeit unterstützt ja Selbstständige aus der Arbeitslosigkeit raus, ähm, die auf alle Fälle.
1: Und jetzt so spontan, ähm, es gibt noch so Buchstaben, aber ich will die jetzt nicht in der falschen Reihenfolge sagen, deshalb <lacht> schreibe ich sie dir gerne. Genau. Aber da gibt es tatsächlich einige.
0: Genau, das packen wir euch dann gerne in die Show Notes. Und äh, genau, dann kommen wir noch einmal zu einer äh, kleinen Check-out-Frage. Und zwar äh, würde ich von dir gerne wissen, was ist das Mutigste, was du je getan hast?
1: Das Mutigste ist, was ich jeweils getan habe, ist eigentlich eigentlich alles, was mich hierher jetzt zu dir gebracht hat. Es sind ganz, ganz viele. Ich bin damals ähm, Allein nach Hamburg gekommen, ich kannte hier niemanden. Wie gesagt, meine Mama war tatsächlich auch sehr traurig und auch wütend, also sauer auf mich, dass ich das getan habe. Hatte da nicht so die Unterstützung. Dann meine Selbstständigkeiten, dass ich so bin, wie ich bin. Ähm, natürlich habe ich auch manchmal ein bisschen Angst, aber Angst in dem Sinne... Ähm, eher manchmal vor den Menschen da draußen so Respektlosigkeit so manchmal wenn du nicht nur aufs Handy starrst sondern davor habe ich so ein bisschen Angst aber generell dass ich heute hier sitze und ähm, weil ich doch ob ich schon viel viel Mut gezeigt habe
0: Ich finde ja immer ohne so ein bisschen Angst kann man auch gar nicht mutig sein man muss das ja überwinden nee, Das stimmt insofern ja ist das ja auch gar nicht schlimm wenn man ab und zu mal da ein bisschen Angst oder Furcht fühlt Nee das sind ja auch manchmal wo du jetzt
1: sagst so auch manchmal ich habe auch manchmal wirklich Angst vor, vor ein Gespräch oder weil es mir unangenehm ist aber vielleicht auch, weil ich es so gerne haben möchte und Angst habe vor der Reaktion oder eine Mail zu schreiben. Und dann hat man doch Mut, auch mal, wenn man das Herz sehr laut hört, nur man selber. Aber es lohnt sich dann immer doch mal kurz die Mut in die Hand zu nehmen und dann ja. den Anruf oder die Mail oder auf eine Person zuzugehen.
0: Ja, sehr schön. Es hat äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass dein Weg dich hierher geführt hat. Total. Heute. <lacht> Und, aber ich merke, du willst mich verabschieden. Ne? Ja, wir sind <lacht> leider schon am Ende deiner Reise angekommen, auch wenn wir bestimmt noch sehr viel mehr zu besprechen hätten. Ähm, aber für alle, die noch Interesse haben, was Mignon sonst noch so tut, äh, wir verlinken euch natürlich gerne alles äh, bei uns in den Show Notes. dann könnt ihr ihr folgen. Und ich bedanke mich jetzt erstmal dafür, dass wir dich begleiten durften auf der Reise. Wir haben äh, darüber gesprochen, wie man sich in seinem äh, Alltag strukturieren kann, was so die Dinge sind, die man beachten muss, wenn man sich mit einer eigenen Immobilie selbstständig macht und natürlich auch davon, dass man keine Angst haben braucht und einfach mutig sein kann. Und da schreibe ich dir. <lacht> Vielen Dank, Mignon, dass du heute hier warst und an alle Hörerinnen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich danke dir auch. Tschüss. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.